0: Este 2023, Viver Modo Radio, programamos contigo.
1: Desde que se ratificó que Trinidad Cerda, una de las participantes más conflictivas de Gran Hermano, había permanecido en la placa de eliminación que sencillamente la fanaticada del programa de televisión se movilizó colectas, campañas, memes, cadenas y un cuanto haya para eliminarla de la competencia. Razones de peso habían, y es que, como esto es como reza uno de esos eslóganes, la vida en directo, Muchos nos identificamos cuando sufrimos, al igual que Constanza Capelli, actos de deslealtad por parte de gente similar a la tripulante de aviación. Un 94% de los votos quiso que ella abandonase la casa estudio, sin embargo, la persona que dijo que iba a juntar corazones terminó tratando de asquerosa a Jennifer Galvarini, la pincoya sin glamour. Muchos nos identificamos con algunas de las cosas que quieren hacer los llamados guarenes, que son el bando que con bullying, racismo e incluso discriminación han causado el rechazo de parte de los que vemos el programa de televisión. Mientras la familia Lulo gana merchandising que se puede ver todos los días en Instagram, la otra facción, sencillamente, no da por dónde cuajar. Y así como hay guarenes en el reality, también lo hay en muchos aspectos. Hay guarenes en la política, pues el Partido Republicano ha destrozado no solo la legitimidad del Congreso Nacional con berrinches como el que quiera Barqués y le hizo a un grupo de diputadas del PC, o el desafuero a la doctora Cordero por aberrantes mentiras sobre Fabiola Campillay a los que R.N., el partido por el que se presentó en un cubo independiente, le prestó ropa, pues un error lo comete cualquiera, ¿no? Sino que en el caso de que Antonio Barquesi, el padre, insultó a una persona embarazada en el ya irrelevante proceso constituyente. Todo con el silencio de telepredicadores como Sepúlveda y José Antonio Neme. Hay guarenes en el deporte, pues como todos sabemos, se vio en una fecha clasificatoria, pero el ánimo está por el suelo. Las actitudes tránfugas de Pablo Milad y Fernando Felicevich han empobrecido al fútbol chileno, con, negas con negociados de jugadores y casas de apuestas de por medio, incluso un reportaje de informe especial que da cuenta de irregularidades en la gestión de ambos, junto con un torneo de primera división que deja sencillamente mucho que desear. Hay guarenes en la televisión, y no me refiero solamente a los periodistas de la mañana que en lugar de contar noticias, son ellos la noticia incluso dentro de su propio canal, sino que a la parte negra del espectáculo chileno, lo que comúnmente se llama farándula, la misma que tanto criticamos en este programa y en todas las instancias donde yo esté presente, pues aún hay personajes que solo se dedican a dañar, de hecho, una de ellas apareció el jueves pasado en el purgatorio de Canal 13, un programa cuyas cifras de audiencia, de solo nueve puntos de promedio, son absolutamente sobrevaloradas, con titulares rimbombantes que ocultan la verdadera realidad. Hoy son pocos los que ven televisión de manera tradicional en el horario que se supone es de máxima audiencia, y los que lo hacen tienen una mirada mucho más abierta que los mayores que se adueñaron del rating. Hay guarenes en los colegios, en los liceos, en las internas de los medios, en las instancias sociales, en lugares que deberían ser de convergencia, en el ex Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Temuco, en Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, en todos lados. Y si hay algo bueno que se puede sacar de todo esto, es que así como los jóvenes se unieron para sacar a los guarenes de gran hermano, deberíamos también hacerlo con los guarenes de la vida como los que retraté anteriormente, como también de aquellos que perjudican nuestro entorno y nuestra mentalidad. La gran moraleja es que no por hacer daño vas a ganar relevancia en los medios de comunicación o en cualquier instancia mediática que usted se presente. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
2: La televisión ha dado avances positivos.
0: La presencia de Cristina Aguilera causó furor en La Quinta.
2: Se ha abierto a nuevas tendencias. La gran noticia, que es la promulgación de la denominada ley TEA. Y ha sumado mucha más audiencia. Un verdadero concierto privado en el frontis del chelaton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos. Presenta de esta manera nuestra Jennifer López, Daniel que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial, entonces, donde se encuentran armas y drogas no. en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en modoradio.cl Nueve y 6 minutos
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de este maravilloso programa llamado La Cajita, aquí en Radio.cl un nuevo lunes, donde los vamos a acompañar en el, 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 el la víspera de este feriado, mañana martes es feriado, no sé si, si ustedes se dieron cuenta, pero estamos con estaremos en un fin de semana, o sea, estaremos en una semana y partida en dos. Partidísima en dos en este capítulo 119 de este programa ¿eh? Así que lo, estamos junto a ustedes para acompañarlos Para hacer un debate de televisión con altura de miras Y sobre todo aquí no somos guarenes Aquí siempre fiel, siempre fieles a nuestros principios Así que, así que partamos de inmediato saludando a nuestro panel Y quiero partir con el hombre aquí que nos, que nos pone al tanto de la historia reciente de nuestro país, un hombre al que ya que ya nos sabemos, que juntos sabemos de memoria los, las dependencias de la Biblioteca Nacional de Chile, Hugo Cares Navarro, bienvenido Hugo.
3: ¿Qué tal, compañero de, de visitas, compañero de, de experiencias también en la biblioteca, Roberto Camaño, muy buenas noches en un fin de semana bastante bastante oscuro para ciertos, para la televisión, con momentos bastante reprochables, no solamente en Chilevisión, sino también un señor en CNN Chile que no sé por qué todavía está en política, pero ya no quiero seguir hablando de eso. Eh, pero de todos modos, aquí le ponemos la nota positiva para hablar de televisión, hablar de medios, y también reflexionar sobre lo que puede ser... Eh, el futuro de la industria, porque vamos a tener un tema muy interesante que hablar sobre eso.
1: Así es, estaremos atentos acá. Tal vez en, la, en, en el conversatorio cotidiano de la televisión, algunos temas pasan colados, pero no para este programa, efectivamente, como tampoco le pasan colado a, nuestra, a, nuestro, a nuestro panel, y siguiendo con el jefe de esta radio, Roque Espinosa, a quien tampoco le pasan colado.
4: Exactamente, tuvimos que votar un colador este fin de semana hablando de colados <risa> Tuvimos que votar el, votar una cuestión para un colador de tallarines que teníamos en el, <risa> en, la, en la casa Pero bueno, estamos acá para hablar de televisión y voy a tocar un tema durante este segundo bloque Que va a ser interesante porque po tengo que decirlo Porque yo, subiría, yo fui testigo de esa guerra
1: yo fui testigo presenta una nueva interrogante. <ríe> en fin, saludamos. Yo fui testigo. Así es. Como también seguramente fue testigo de muchas cosas, de muchas, de muchas cosas de nuestro querido y admirado pop femenino. Nuestro siguiente panelista de este programa, quien vamos a presentar sin duda alguna en este espacio, el señor, el señor Martín Correa Díaz. Hola, Martín.
5: Hola, buenas noches, bueno, entonces esta semana, bueno, sí, tenemos feriado mañana y hasta que se cumplió, por fin, se fue Trinidad de Gran Hermano y se fue con 94% de los votos y...
1: Orgulloso el 94% mm, sí.
3: Y no es discriminación, ¿eh? No 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 lo es que, que, los, que los transfóbicos
5: se aprovechen de que, de que la mayoría de los fans del, del programa la odien es otra cosa Ajá. Porque, oye, muchos, oye, los, oye. porque se están aprovechando, aprovechando de que to, de que no, no de que nos cae mal a tirarle mierda por pa tirar, pa tirar la mierda transfóbica es el tema
1: Ajá. pero oh, oye qué diferencia Acá en Chile eliminan a una transfóbica o sea eliminan a una mujer transexual como como Trinidad por sus propias actitudes y en México hacen ganadora una transexual también por sus propias actitudes el fenómeno de Wendy González es debe ser de ser sin precedente allá en, allá en ese país ¿eh? en México
5: Wendy Guevara no será
1: Wendy Guevara perdón Wendy González la actriz también también es mexicana pero de no sí también sí pero Wendy Guevara sin duda sin duda va sin duda va a traer va a traer mucha Muchas repercusiones sobre todo en este país Dicen que, dicen que podría venir por ahí Por noviembre o septiembre incluso Parece que ya se está
3: movilizando el colectivo ¿eh? Además de un país que es eh, eh, Históricamente muy machista Que tiene una tradición histórica Marcada por el machismo Y por la homofobia Es un paso bastante bastante grande Bastante grande Va a ser un símbolo un sí. símbolo sin, du
1: sí, sin duda va a ser un símbolo Sobre todo en un país donde, donde Aún quedan algunos rasgos de conservadurismo allá la Virgen de Guadalupe está omnipresente incluso en el canal donde donde también fue fue la ganadora Wendy Guevara, ¿no? Así que
4: oye, esa serie es un clásico, un clásico de ese canal.
1: Sí, sobre todo sobre todo de un canal que hoy día está moribundo.
4: Moribundo, por favor, desconecten el, el respirador artificial a la red, por favor. Está está, está está solamente estorbando en el, en el espacio, de en el espacio de, de televisivo del
3: país. No, pero que... es que mire, 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 ya tenemos ya si juntamos un poquito de plata ya podíamos transmitir en la red, así que eso sí, no Sí, bueno, a, a la sí. gente que realizó la Lulotón durante toda la
1: semana, por favor, una A hacer <risa> un, un canal.
5: De <risa> <risa> seguro logran juntar toda la plata. Sí.
1: <risa> Sí y, 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 y hacemos de rostro a la Connie a, 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 a Francisco A, a la Pincoy Oye
3: Y el próximo tema que podríamos discutir Gran hermano será el último Gran reducto de la, del progresismo chileno Ay, por favor ¿Cómo?
1: Por favor Que eso, me, eso aún me da miedito, señor si hay que en todo, en todo caso con lo de ayer Hay muchos que han estado, estado en actitudes rotistas Sin siquiera dar la batalla Pero bueno es lo que anteriormente se llamaba como Twitter, así que no le no le tomo mucha 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 seriedad a eso. Así que.
4: Twitter está muerto y ex, eh, X no es más que el. ¿Cómo se llama? El paso. El paso del purgatorio al infierno de Twitter.
3: <risa> y hablando. No hable de purgatorio, Robert. No hable de purgatorio, esa palabra está. Tachada tach en este programa
1: eh, eh, El purgatorio, <risa> el último reducto Del farandulismo en los medios Grandes, en la televisión grande Qué
4: desastre weón
1: Oye pero Oye pero el infierno es ese Lugar donde la tele solamente se, se enciende los jueves en la noche para ver El purgatorio Con el nivel de los invitados Y bueno, eso habla también del nivel de nuestra Farándula, ¿no? Horrible el nivel, ¿no? Horrible En fin eh, saludamos también a nuestro chatcito que como siempre llega numerados a este espacio eh, Empezando por Rubén Ignacio Areneda Manríquez, Nicometrazo RG, El Guerrero Solitario, eh, Videotec MTP, César Andrade Y Pablito Yabar que se suma también a esta sintonía, sea bienvenido a este programa Y bien, vamos a iniciar con una portadaza musical el día de hoy porque los voy a invitar a hacer maldades, pero no, no vamos a hacer este tip, ese tipo de maldades como los que hace, como lo hacen los llamados guarenes de Gran Hermano, ni siquiera de, lo, de los faranduleros que tanto criticamos acá, sino que maldades buenas como las que nos invitan a hacer sulfía junto a Drevkila, con este nuevo estreno de la música chilena, con esto que se llama precisamente maldades. Ya seguimos en la cajita para hablar acerca de... ¿se viene una reforma al people meter? Ya volvemos.
6: Hace que mi pulso se acelere. No sea malo, no haga que espere más. Vamos a lo oscuro y con tus poderes. Pon mi mano en la pared. Y no pare, no, papi. Tú me matas. Cuando me miras y no me hablas. Que, que no noto que me tienes ganas. Yo.
7: solamente que no se te Ni sepan dónde vamos cuando desaparecemos Tu respiración, bebé, se altera Con ese culo, como quieres que no te quiera, bebé? No quiero solo darte una, ni darte dos, ni darte tres Te voy a dar bien duro para que te sientas como tu primera vez
6: Solamente quiero hacerte maldades Quiero comerte, papi, como no te he comido nada soy cara y fina, pero me gustan los tipos de la calle. Y si tú quieres repetirlo, vamos a correr ese peligro jamás. Mm. Hoy se me pega, hace caso en lo que digo, me tira del pelo. Yo soy su perra, no olvida, ni supera. Cuando esa noche que le dimos provocamos. cuando quieras verme
7: Hello. mami tú me matas cuando me miras y no me hablas
6: cree que no noto que me tiene ganas se vuelve loco me quiere en su cama le digo papi y me dice mamá pero en silencio solamente que no se más
2: Podemos cambiar las decisiones de los ejecutivos, pero sí podemos hacer que lo entiendas. Sigues escuchando la cajita en modo radio. 9 y 18 minutos.
1: Así es, continuamos aquí en la cajita a través de modoradio.cl y quiero aprovechar esta instancia antes de ir a nuestro primer tema en tabla que está bien interesante de hacer un fe de ratas o ya como estamos en la onda fe de guarenes fe de guarenes ¿Por qué? Porque yo acá pensaba que la iCata estaba de cumpleaños el 13 pero está de cumpleaños el 18 de agosto todos acá lo pensamos igual y recién nos dijeron que está de cumpleaños el 18 de agosto así todo oh, hoy así que así que nuestro rock está sí. está medio 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 ahí
4: entonces esto se ha llamado
1: ahí, pero ya ya va a haber tiempo ahí para el 18 de agosto así que ahí vamos a ir le voy a decir a don, don don videoteca digo don don guerrero solitario, se, me, se me confunde Die, el, el cumpleaños de Leicata es el 18 querido guerrero solitario así que así que un error mío un error de roque espinosa acá también que los dos pensamos que está el cumpleaños el 13 pero es el cumpleaños el 18
4: Así, ah, un saludo para ella que está en streaming ahora.
1: Sí, que estamos compitiendo con ella, pero una competencia amistosa, una competencia, una competencia ahí de guante blanco. En fin. Después de. después de este breve. Después de este breve Harakiri, como dice el esa esa sección de la segunda que tanto se ha usado en el último tiempo, vaya uno a saber por qué. Ahí en el vespertino. Bueno. Queridos amigos, vamos a vamos a ir con el... diario más queridos? infame. Que... sí, ¿eh? De, Desde hace 50 años que deberían dar explicaciones, pero bueno. Amigas y amigos, estamos... Eh, esta noticia tal vez pasó colado en el ambiente televisivo, mejor dicho, en las conversaciones sobre televisión que habitualmente se realizan acá. Pero para nosotros nada pasa colado porque queridos amigos la semana pasada o sea hace dos semanas el 20 de, de julio por ahí se supo que se supo que se venía una reestructuración o algo una renovación de lo que es el rating esa cosa que a veces nos gusta a veces no pero también debo reconocer que también es fascinante sin duda ver y observar cuál es el comportamiento de las audiencias y cuál es en qué consiste queridos amigos pues vamos a ir con aquello. Estamos preparándolo aquí, no está. Preparando aquí. Está aquí. Ah, 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 ahí está. Según nos dice página 7 de cuan, de una de, las, una de las fuentes precisamente que, que usamos en el portal. Así que un saludo a la gente de página 7. Fue en 2021 cuando se informó de la nueva medición, y ojo, 20 de julio de 2023, para que, para que no se confunda porque a veces me, me va a hacer el otro programa que me traspapelo con, con la fecha. Fue en el 2021 cuando se informó de la nueva medición del rating de los canales de televisión, estando a cargo Cantar y Bob. Desde entonces aún no se ha implementado la modalidad por temas de pagos que actualmente mantienen los canales de televisión, pero el proyecto avanza a paso firme. Así lo señaló el CEO de Canteribox Media, Francisco Carvajal, al diario financiero, donde afirmó que están desarrollando un nuevo ecosistema, el cual comprenderá todo el territorio nacional. Ahí está. Se trata de una modalidad que urge para medir las audiencias considerando que hasta ahora solo están activas las antiguas mediaciones, mediciones se va a decir, porque mediaciones es otra cosa. De hecho, una vez que se usted no lo diga, de hecho, una vez que se anunció que Canterbury Media se adjudicó la licitación de rating sobre la señal de TV Abierta, informaron sobre la incorporación de nuevas tecnologías las que ayudarían a tener un mejor panorama sobre el consumo de las audiencias. Por ejemplo, un fenómeno que ha dado que hablar las últimas semanas es gran hermano, el reality de televisión que si bien ha conseguido buenas cifras, no lidera en su horario, algo que recién se, se, se comenzó a cambiar en, en, en las últimas semanas. No obstante, el formato televisivo es uno de los más comentados en redes sociales pues se transmite a través de varias plataformas como la aplicación Pluto TV, Chilevisión.cl y el canal de Twitch. En ese sentido, la nueva medición sería clave pues la actual solo considera televisores, Mientras que el ecosistema. Y por eso siempre se dice en, en nosotros, los analistas de televisión, que la televisión chilena actualmente se está funcionando solamente para quienes la ven en televisores. Como bien lo decía Nerdy hace un par de años en Fotech. Un saludo para Nerdy y Rodrigo Vergara, a todo esto. En ese sentido. La nueva medición sería clave pues la actual solo considera televisores, como ya lo dije, mientras que el ecosistema que se desplegará en el territorio nacional permitirá una visualización de 15 millones de espectadores, aplicaciones de medición en todas las zonas urbanas, incluyendo el mundo digital en los dispositivos móviles, tablets, entre otros. Canal 13, la red TVN, TV+, Televisión y Mega se verían beneficiados con esta nueva modalidad para así saber cómo actuar frente a las audiencias y cuál es el contenido que más consumen. Esto último pues se integrará las plataformas digitales, multipantalla, medios online y offline, algo que urge dentro del formato. Con ello coincide la panelista de Gran Hermano, Francisca García Huidobro, quien afirmó en conversación con Claudio Michox en el canal de Twitch de Televisión, donde se realiza esta, esta reacción de Gran Hermano que el formato podría cambiar la medición de las audiencias. El rating en la, de la TV es una cosa y lo que pasa en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Twitch es otra. Sería muy distinto a lo que era cuando yo hacía televisión, y se refiere obviamente a lo que dice, lo que comentó Francisca García Huidobro. Estas plataformas llegan a públicos a los que la TV abierta aún no llega. Creo que los canales van a ir por eso, y me siento muy orgulloso de, de pertenecer a la primera camada que se metió con todas las redes y la nueva generación de consumidores de medios, comentó. De esta forma solo queda esperar que los canales lleguen a un pronto acuerdo por los mencionados pagos para así conocer las nuevas me mediciones. Así que acá el tema es una, el tema es prácticamente lo que, es, lo que siempre divide, ¿no? Líos de platas. Siempre generan divisiones en todos los aspectos. Así que ahí están lo, los líos de platas que siempre, siempre generan divisiones. Pero que sin duda, ojalá que se normalice todo esto para que se pueda llegar ahí a un acuerdo. Y ver cuánto, cuán mucho o cuán poco va a cambiar la situación, el panorama en la televisión porque insisto creo que se está como dije la editorial se está sobrevalorando mucho la audiencia del purgatorio porque además tal vez tal vez marque segundo pero son apenas nueve puntos no son los 25 que marcaba primer plano o los 30 que marcaba no sé mecano secreto a voces así que claro son épocas distintas pero nueve puntos en el prime creo yo honestamente que para para un programa como el purgatorio yo creo que es, hay, hay mucho titular rimbombante ¿no? Para que es que, que sin duda no ve sin duda el verdadero panorama, que es que no, se está, no, hay, no hay una convocatoria necesaria y yo diría que el purgatorio no genera las conversaciones que se esperan, ni menos en la época farandulera de nuestra televisión. En fin, vamos con el panel partiendo por Huguito Cares Navarro
3: en cuanto a lo último pues simplemente como para abrir la discusión de que si un programa le va bien o le va mal aunque tenga mal contenido bueno, cosa de quien los ven es cosa de que la gente que lo ve es responsabilidad de ellos. Yo, yo siempre digo esto y, y lo voy a repetir hoy, lo voy a repetir en otros episodios y lo voy a repetir también al terminar este programa si la gente quiere ver caca bueno, vea caca nomás el problema es el problema es de ellos eh, pero más allá de, de todo esto hay un tema que nosotros tenemos que entender sobre el rating el rating no le, no el rating no es interesante en el sentido de informarnos a nosotros como el público que ve televisión o el público que se interesa de, de los hechos televisivos el rating es importante para un factor que es mucho más relevante para la televisión que incluso el que la gente hable de los programas de televisión es la inversión publicitaria es el es el, el canal por el cual los canales de televisión los medios de los canales de televisión en este caso saben y, y más que los canales de televisión las agencias de publicidad las compañías las empresas que financian a los canales de televisión. A todos los canales de televisión. Incluido Televisión Nacional de Chile. Porque para, esto hay que recordarlo siempre. Esto hay que decirlo. Hay que recordarlo siempre. Televisión Nacional de Chile se autofinancia. Porque hay gente que todavía dice que recibe plata del Estado. Solamente una vez. En 30 años recibió dinero del Estado. Entonces los canales de televisión. Son las agencias de publicidad. Y son las marcas, las compañías que financian la televisión y los medios de comunicación en general en nuestro país, las que necesitan tener una documentación fiable sobre cómo está el movimiento de los canales de televisión y cuáles son los canales que sintoniza más el público y los que sintoniza menos para buscar el lugar preciso para avisar sus anuncios. Es para eso sirve el rating. Es un instrumento que después nosotros hablemos de los programas con más o menos rating es lo secundario y es lo que también le genera cierta cierta cierto orgullo para los canales pero los canales lo que más les interesa el, por el, el rating es recibir financiamiento y es por eso que es muy necesario que los canales de televisión tengan un sistema de emisión ad hoc a nuestros tiempos, y eso significa que se incorporen los mecanismos necesarios para que se pueda medir de una manera objetiva y de una manera clara los contenidos que se ven a través de otras plataformas más allá de la televisión convencional. Porque muy probablemente tenemos programas que se ven poco en televisión abierta, pero que sí se ven art, que se ven bastante en otras plataformas. Y si se puede canalizar a través de un mecanismo de de, de medición, se puede generar un mayor número de se puede generar una mayor apertura al financiamiento de esos programas y un mayor y eso también significa que los canales vayan a recibir más dinero. Esto es una, un círculo vicioso Finalmente para la televisión El expandir Las plataformas y expandir La medición de las plataformas en, de, Para los programas de televisión Porque eso significa Que no solamente estás expandiendo A los a, a públicos más jóvenes Sino también estás Tratando De que estás tratando De expandir eh, La forma de que, las, que La publicidad de que las marcas comerciales puedan financiar televisión Porque lo que hemos visto en estos últimos años es justamente Las agencias de publicidad, las marcas comerciales Tratar de financiar menos programas de televisión Porque supuestamente La televisión ya no la ve el público joven O la ve, no, no la ve las nuevas generaciones Porque todo esto se está trasladando a YouTube Todo esto se está trasladando a Twitch todo esto se está trasladando a dispositivos digitales, entonces la televisión se queda arrinconada se disminuye el avisaje publicitario en televisión, disminuye la inversión publicitaria en televisión y genera evidentemente cortes de de, cortes de proyectos, cortes de periodistas, cortes de, 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 de gente vinculada a la televisión, corte presupuesto, este, cort, external, externalización, etcétera, etcétera. Que ha sido un círculo negativo durante los últimos 10 años, pero si se abre esta posibilidad para que el rating se mida más allá de la televisión convencional, a lo mejor vamos a encontrar fenómenos que no se veían, que no se medían de la manera adecuada, y eso va a atraer a la publicidad, va a atraer a las marcas para volver a invertir en televisión convencional, y eso va a generar un círculo virtuoso. Y eso va a generar que los canales de televisión van a tener mayor presupuesto. Y eso va a generar que los canales de televisión se atrevan a generar nuevo contenido. Y eso va a significar que también los canales puedan tener mayor diversificación de mercado. O sea, estamos hablando de algo que realmente puede ayudar muchísimo a la televisión chilena. Es un instrumento que, nos puede, que si se aplica bien, puede generar que el público... Que, que, mejor dicho, que la televisión pueda por fin ofrecer por contenidos que sean atractivos para la gente Y que también puedan competir no solamente de manera local Sino también de manera más regional Y como lo dije la semana pasada Es esa la fórmula de éxito que ha tenido Gran Hermano Por mucho que aquí ya Roberto sea un fan de Gran Hermano ¿sí? Es un programa que le ha ido muy bien Le ha ido muy bien le ha ido muy bien y, y cómo pero le ha ido muy bien. Ves el rating y ves el rating y no le va tan bien. Entonces, ¿cómo las marcas publicitarias van a invertir al gran Van a invertir a ciegas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Buscar el mecanismo para que se pueda entregar los datos. De las reacciones en Twitter. De las reacciones en redes sociales. De las reacciones en YouTube. De las visualizaciones en Pluto. De las visualizaciones en TikTok. Para generar los mecanismos de financiación. Y darnos cuenta de que realmente es un fenómeno. Porque si lo ves con el rating tradicional. Las marcas no van a decir. Oye, esto no es una buena inversión. Lo importante es eso. Lo importante es entender que el rating para finalizar y para concluir y para redundar, no es un instrumento para que nosotros hablemos de ah, este es el programa más visto, este es el programa no, no tan visto esa conversación es secundaria para los canales, lo que le interesa el rating para los canales es la plata que van a recibir en, por la visualización de su contenido y qué bueno que ya se estén buscando los mecanismos necesarios para que los canales de televisión puedan llegar a tener mayor financiamiento porque es es el dilema de la televisión convencional actual tener mayor financiamiento para generar mayor contenido y atraer mayor público
1: muchas gracias su Karen Navarro es lo que hablaba la semana pasada que que hay contenido bastante innovador hecho por público joven que llega a la televisión abierta que no alcanza la relevancia necesaria porque tienen una baja sintonía y por, ¿Y por qué? Porque la mayoría de la, de la audiencia televisiva actual que la ve solo en televisores es la audiencia más mayor. Y es la audiencia más mayor porque, claro, eh, por eso cuesta tanto que la parrilla juvenil de Viña eh, tenga la resonancia en, en el People Meter como la que tuvo en las redes sociales. Y por eso cuesta tanto que haya más contenido y mucho mejor mucho mejor estructurado y mucho me, muy, muy bien hecho, que, pues, que es lo que, hablaba, lo que hablaba la semana pasada en este mismo programa. En fin, Roque Espinosa, su turno. Bien,
4: una, este tema de conversación es algo que... No sé si me escucha bien. ¿Se te sí, escucha bien. Sí. sí, se te escucha bien. Perfecto. Eh, este es un tema de conversación que nosotros lo hemos estado conversando desde hace muchos años acá, no es algo nuevo, de que era urgente un cambio en la forma de medición de audiencia y fíjate que un solo programa, solamente un solo programa está logrando forzar ese cambio y ese programa es el Gran Hermano y es porque de manera inteligente y lo habíamos comentado anteriormente cuando conversábamos respecto al éxito que estaba adquiriendo Gran Hermano si es que, que era una apuesta arriesgada. Que podría tener probabilidad de éxito o fracaso. Menos mal que ahora que esta probabilidad está siendo de éxito. Porque yo creo que Gran Hermano está teniendo más sintonía. De la que debería estar mostrando los índices que, que da Time Bob Entonces. Yo siento que Gran Hermano logró algo. Que los otros canales de televisión no consiguieron. Y es que el programa De Que Hablar. El programa de que comentar a las personas. Ha cambiado bastante ese chip de parte de la televisión. Porque Chilevisión apostó a un elemento que era clásico de la audiencia televisiva. Por lo menos de los últimos 20 años. Y un programa de para conversación. Y eso me gusta, me encanta. Porque si un programa te da para conversar. Significa que ese programa está teniendo mucho éxito. Y eso es publicidad boca a boca también. Para aquellos que estén, despiertan de curiosidad. Para saber de qué se trata Gran Hermano. Perfecto. Entonces ya me voy a poner a verlo. Voy a poner a curiosidad. Voy a ver qué le pasa. Y yo siento que el boca a boca. Ha sido el arma principal que. Ha tenido este programa. Para poder incrementar sus números. Sobre todo en el ámbito del rating de la televisión lineal. Ahora que Bob se abra a modificar de una vez por todas el mecanismo de audiencia me parece muy bueno pero hay un pero y ese pero es que también hay otras compañías que obligaron a Bob a hacer ese cambio una de ellas es
8: Zapping
4: ustedes sabrán que Zapping elabor elabora también sus propios informes de rating o de sintonía de acuerdo a lo que eh, la, la gente está viendo, sobre todo los suscriptores de sat Y con eso elabora sus índices de rating. Índices que son muy diferentes a los de Time View Y hace algún tiempo atrás, también DirecTV tenía en su aplicación un mecanismo para ver el nivel de sintonía, sobre todo de sus decodificadores. Con lo cual esos informes de sintonía también eran muy valederos. E incluso mucho más verosímiles que los que entregaba Timey Bob. Entonces, compañías como la misma DirecTV o también Zapping, que elaboraban sus propios números de sintonía en base a sus suscriptores, permitieron también de que surge ese cambio en la forma de ver las audiencias. Porque, digámoslo, y uno revisa, por ejemplo... Eh, un, una planilla de sintonía, una planilla de rating. Eh, esta planilla simplemente es una planilla de donde se le da desde cero, significa que no significa que haya cero personas en el, eh, viendo el programa, sino que eh, está cero, y algo... o sea, índice de sintonía. Si tomamos en la base que un punto de rating son 100.000 personas, eh, significa que menos de 100.000 personas o sea, Si estás en cero es porque cien, menos de 100.000 personas Estás viendo el programa Entonces la cuestión acá es que Menos mal Menos mal Que ahora existe esa, esa apertura Pero si ustedes se acordarán No es la primera vez que Tiny Bob eh, Promete algo así Lo había hecho anteriormente Y lo comentábamos sí,
1: sí, me
4: No es la primera vez El problema es que nunca Ejecuta o pone un eh, cambio al respecto no lo lleva adelante, ¿por qué razones? Tal vez por presiones y hasta incluso los mismos canales de televisión por temas de comodidad, por temas de comodidad o por temas, como por ejemplo, eh, por temas principalmente por en ese intento de tratar de desvirtuar los índices de audiencia, los canales, algunas veces presiona, sobre todo los que tienen un liderazgo eh, prolongado en el, en el ámbito del rating. Tal vez presionan para que no hayan cambios, porque saben muy bien de que a través de otros mecanismos, por ejemplo, a través de los decodificadores de los canales de los sistemas satelitales los índices cambian. Entonces ya me, me llama mucho la atención este detalle. No es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que, que la gente de Time y Bob. Eh, Dice buscar cambios en el mecanismo de lectura de audiencia. Porque digámoslo. El rating. El actual mecanismo de rating. Que está obsoletísimo. Ha sido el gran responsable. De que proyectos interesantes en el ámbito de la televisión. Se vayan para abajo. Y desde luego. El que exista un cambio. En el sistema de medición de audiencias. Va a favorecer a los canales pequeños. ¿Por qué? Porque hay gente que igual ve los canales pequeños o los canales de menor audiencia como la red, TV más o incluso el telecanal. Yo creo a que a esta
1: altura más TV más que la red o telecanal, digámoslo. Claro,
4: TV más incluso. Por lo tanto, necesitan estos canales de televisión pequeños un mecanismo de lectura que permita ver cómo pueden subsistir. Porque son canales que tienen estructura de costos diferente a los de los cuatro canales grandes. O sea, tienen una estructura de costos, eh, una estructura de costos económicos que les hace, al contrario, los canales grandes, que tienen las suficientes economías de escala, eh, tener ciertas desventajas, entre ellos un sistema de costos que es mucho más, mucho más estrecho, mucho más pequeño, y los costos de oportunidad, claro está, o sea, elegir una u otra alternativa son mucho más grandes. Por lo tanto, es necesario un sistema de rating que considere con cifras mucho más exactas lo que hacen los canales pequeños. Y más aún los canales que están en los llamados mux digitales. ¿Por qué? Porque necesitan, pero también son canales que dependen precisamente de un sistema de medición de audiencia mucho más moderno. Así que, me parece muy positivo el anuncio pero no es la primera vez que lo hace Time Bob. no es la primera vez que promete lo que sí encuentro muy bueno es que un programa de televisión como lo hace el gran hermano, esté forzando ese cambio me parece muy bien porque ha demostrado de que hay otros mecanismos a los cuales se les puede sacar partido a la programación de un canal no solamente a través de la televisión lineal sino también a través de plataformas sociales o plataformas de streaming como Pluto TV que ha sido como el gran brazo oculto, el gran brazo guardado que ha tenido Chilevisión, clave para el éxito que ha tenido este reality show, que yo creo, que con todo lo que. toda la publicidad que se ha generado, eh, con toda la publicidad que se ha generado, yo creo que debería tener mucho más, un mucho mejor perdón, índice de audiencia de lo que está mostrando. Eso nomás.
8: Muchas
1: gracias. Hugo Cárez uh -huh. que puso
3: que está. Sí, en... una pregunta. Eh, creo que igual una pregunta con respuesta mismo pero que se podría hacer dentro de la discusión eh, ¿ustedes creen que hay un público que se está subvalorando dentro de las mediciones televisivas y que sí. es quizás el sí. que en este momento es el más valorable en, el, en la búsqueda publicitaria porque digámoslo el público joven es que quizás el que más consume, el que más plata cada gasta y quizás si se atrae ese público se abre mayor la inversión publicitaria. creo yo, creo sí. yo
4: lo mismo Por ejemplo, en bebidas gaseosas, por ejemplo, en elementos de consumo, por la ejemplo, energía, golosinas, mucho mucha publicidad que la cual se ha perdido en el último tiempo, por ejemplo, bebidas gaseosas, se ha perdido mucha publicidad al respecto. Por sí, sí, ejemplo, sí, sí. elementos de consumo masivo que están enfocados para la juventud. También. La televisión ha perdido precisamente ese foco de ese foco de difusión de negocios sí, de hecho, Entonces yo creo que se el, el rating ha contribuido a subvalorar A ciertos a ciertos, uh, 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 a ciertos grupos etarios Que son potencial audiencia igual.
1: Efectivamente, de hecho eso me consta Cuando uno ve tanda antigua, por ejemplo compa Voy a empezar con lo de hoy Uno, uno ve una, una Una tanda publicitaria Completa y además, que se, y además se repite, no sé
0: Genoma love Sweet nature loves
1: eh, eh, Cosas de opuesto uh. Y antes tenías jeans Tenías, no sé, bebidas gaseosas Tenías tenía piscos Tenías tenía bebidas alcohólicas Cervezas Tenías, no sé, tenías compañías de seguros Tenías bancos Tenías tenía de, de un cuanto haya tenía, había, había un espectro un espectro amplio de avisaje que últimamente se ha perdido y se ha reducido por esta fragmentación de la audiencia. Mejor, Una... Un avejentamiento de la, de la audiencia que esperamos que ahora tenga un poco más de, de... Una
4: diversificación comercial, lo que le podemos llamar.
1: Sí, diversificación comercial, de hecho. Y ahora, antes que la... nada, Hugo, para... Para complementar, porque lo, acabo de porque lo acabo de encontrar, de hecho, esta información que nos llegó a nosotros en tvncero.com Lindo sitio, por cierto, visítenlo <risa> Que el reality Gran Hermano Chile ha alcanzado, según nos mandó Paramount A 2.7 millones de usuarios en Chile que consumieron 30,7 millones de horas de este reality durante el mes de julio Este logro sin precedente para el servicio, o sea, Pluto TV Demuestra el apoyo y la fuerte conexión emocional que la serie ha establecido con su audiencia no solo en Chile, sino que en toda la región. Nos dice, no mira, mando...
4: mira oh, si son dos puntos, llevemos esas cifras a lo que es la estructura de rating tradicional, que es un punto por 100.000. Yeah. Significaría que, sería que debería estar marcando, el gran hermano, 27 puntos de audiencia.
1: A ver... ¿Cuánto equivale un punto de
4: rating? A ver, un... es que depende de ubicación geográfica, si no me equivoco, entre 80.000 y 100.000 televidentes un punto de rating. A ver, vamos a
1: hacer, vamos a hacer, vamos a hacer un poco de, de... Debería
4: estar oscilando entre los 20 o 27 puntos de yo rating por entendido. ahí, el gran hermano. Por si yo usamos yo, el sistema sí. tradicional. De
1: hecho, yo tengo entendido que... Eh, que hay como, no sé, que son como mil personas Que equivalen a ciento y tanto hogares Si alguien me lo en los comentarios me lo, me lo ratifica aquí para hacer, la, para hacer la conversión acá de cuánto equivale Estaré encantadísimo Por ahora también revisamos nuestros comentarios
3: eh, Oye, antes de, de, de sí, cerrar un... el tema eh, La discusión que podríamos dejar abierta Es si el público joven ayudar a mejorar los contenidos de, los, de la televisión Ese es el tema abierto Ajá.
1: tema abierto discusión abierta ¿eh? para así para así darlo para así sentarlo ¿sí? en el tapete no gente al tapete decía un programa de fin de los 70 en, en si no me equivoco en qué en qué canal en tvn si no no recuerdo en, en fin eh, el, el rating es el tema en este tema y también en, las, en lo que respecta a nuestro chatcito. Por ejemplo, así es: César Andrade nos dice una verdad obvia, un hecho de la causa. El sistema de rating está obsoleto. Y también, Videoteca MTP nos pregunta: Otra pregunta que podemos dejar planteada, una interrogante también que es, va que es validísima, ¿no es cierto? ¿Será una versión tecnológica de la antigua medición del cuadernillo telereyes de la Tercera en los 90? Te pienso. Rubén Ignacio Hermea Manríquez nos dice: Con la extensión de los noticieros de más de la cuenta, la gente ha castigado harto a la televisión abierta. Otro factor que sin duda eh, gatilló la crisis, ¿no? Noticieros ultra largados que informan nada. Yo el, otro, ayer, el fin de semana estaba viendo el, la tanda de Canal 11, donde aparecía un fragmento de Panorama otra, Hora 3, y era un noticiero ágil. te Justo Cleve, que era el ancla, te contaba las noticias. Y tirar el tiro la nota Y de ahí otra noticia Y de ahí otra otra nota Ahora con el tema de las de móviles en directo A veces como que redunda un poco ta, eh, en, en, un, en una información Y a veces no se informa Casi, casi nada
4: Mucho más especulación Que información es lo que se puede dar
1: Sí, efectivamente Se cae eh, mucho la
4: especulación que la información hoy, hoy en día
1: Ajá de hecho, Nicometrazo Nico RG nos dice: Hilando fino el purgatorio, no, no si bien es farándula, es un partido más profundo con gente del espectáculo local, que está algo apartado por la contingencia política. Como bien decía Hugo Care a inicio de esta, de esta temporada, que mejor se queden en la farándula y que no ni se les ocurra meterse en política, porque ya malas experiencias tenemos bastante. Malas Mala experiencias tenemos horrible y lo estamos pagando basta. mucho basta basta de gente a basta tanto de creer, creer que sabe cuando en realidad no tiene idea de las complejidades de un cargo César Andrade, otro ejemplo una telesera antigua que supere por paliza una telesera actual si se mide con el nuevo formato para medir sin son, sintonía no creo tanto así no creo tanto que suceda tomando en cuenta también que TVN relegó las la repeticiones de su novela antigua a TVN3 que le ha ido bastante bien Rubén Ignacio Ranema riquez, la pizza en el cristal es una de las pocas bebidas alcohólicas que siguen auspiciando en la tele. De hecho, Pils Cerveza Cristal eh, inauguró, declaró la temporada de comerciales 18eros inaugurada. 11, el día. 35
4: días decían alguien que iba al 18.
1: Sí. Y Pablo Yabar nos dice: gracias a las leyes de etiquetado de alimentos, tabaco y al, la de alcoholes, se perdió toda la chispa publicitaria de hoy. En, tiene
3: razón igual, tiene razón que, sí, eh. El factor especial para los productos de, Con azúcar Ahora se, solamente se pueden transmitir a, a partir de las 10 de la noche Efectivamente, por,
1: por el tema de la ley de, de etiquetado de alimentos Gracias Girardi ¿Cuántos congresos futuros ha, ha, ha financiado con la exportación No tradicional de la ley De la ley ahora, de etiquetados en Es necesaria
4: pero no en, un, no en ese sentido Yo creo que era... No. Había que buscar ocho ángulos a esa ley.
1: Exportación no tradicional. No
4: tradicional. En Uruguay estaban busca estudiando precisamente adaptar ese tipo de ley.
1: Sí.
4: Uruguay. Y había un... Había un yo conocí por ahí un experto en marketing uruguayo que decía que era una excelente iniciativa la que se había hecho con la ley de etiquetado acá en Chile. Pero acá el problema es que, tenés que <ríe> limita mucho sobre todo el avisaje, sobre todo en televisión.
1: Ajá, efectivamente. Carter KOKM-Oficial, un, un, nuevo, un nuevo televidente que se integra a esta, a esta conversa que le mandamos un, <fundamentals> un cariñoso saludo. El nuevo formato será de puntaje muchísimo más bajo que en los 90 según se verá. Esta es mi pregunta, saludos chicos. Yo diría que no sé si vaya a subir a los 25 o 30 puntos que se marcaban o sea en el 2000 o a los 40 puntos que marcaban o sé Vida el lunes en el 97. Eso sí habrá que ver cuánto es lo que la masividad que, que tienen en cierto algunos programas estimados estimado. pues bien va ya dejamos el tema por cerrado por ahora hay muchas interrogantes abiertas hay muchos debates que se van a dar si es que se da como bien se dijo acá en la nota hay líos de plata que impiden que se, que se implemente ahí a plenitud esperemos que eso solucione para ver cuánto cuántas dudas se disipan o cuántos mitos se confirman o se desmienten. En fin, nos vamos a la música y nos vamos con una de mis, una de mis artistas mexicanas favoritas, ¿no? Que recién lanzó un precioso, precioso tema. Es tú con esto que se llama la otra. Y ya seguimos en la cajita para hablar acerca de algo que nos convoca y que pasó hace 35 años. La guerra de las lesiones.
9: Eran las 4:36, te vi dormido y esta vez no pude aguantar. Tome tu celular y no tuve que buscar la primera en tu WhatsApp. Decía sueña con mi boca y salúdame a tu novia. Ahora suena el mensaje de tu celular. Me dices que vas a salir a fumar No es cierto Vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella Un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora yo ¿Cómo piensas? Tú me dijiste que yo era la excepción Que había llegado Piensa. Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra.
0: No solo somos mucho más que televisión Somos un sitio que te complementa toda información y con chequeo Somos un programa en YouTube donde la libertad de crear, pensar y criticar con fundamentos es válido Un programa radial donde tú puedes tener cabida un espacio multiplataforma
5: donde informamos y reflexionamos. serio.com
0: Somos mucho más que televisión. Miles de VHS con valioso material televisivo año a año se van a la basura. Usted no los vote. ¡Zónelos! Camarchivos recibe tus cintas con archivos de televisión abierta y cable, estelares, concursos, películas, comerciales, shows musicales, eventos deportivos, de todo. ¿Estás interesado? Dónelos, véndelos o permútalos en camarchivos.com. Camarchivos, porque lo bueno une. Cada vez que usted tira sus viejas cintas de video, usted está botando a la basura un momento de recuerdos a un cibernauta y ensucia las calles. No lo haga, no lo haga, no lo haga. No lo haga. Si quiere deshacerse de sus viejas cintas de VHS y Betamax, contáctenos. Archivos en VHS, rescatamos sus videos de la televisión abierta y del cable en programas estelares, infantiles, concursos, cine, documentales, espectáculos musicales, deportes, y un largo etcétera. Puede donarlos o venderlos tomando contacto a nuestro correo electrónico y en nuestras redes sociales y le responderemos de inmediato. Nunca más bote un recuerdo, dele un momento importante a un cibernauta. Archivos en VHS. La zona de tus recuerdos. Prográmate con la tecnología. Las tardes de los jueves son para estar conectados. Los grandes lanzamientos de las marcas de tecnología, la actualidad del streaming y de las redes sociales y todo lo relacionado con la realidad digital del país y el mundo están todos los jueves a las 19.30 horas, hora chilena, en Tecnomundo. -Tec -Tec. no, no. Vive Modo Radio. Programadas contigo.
2: ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? No te desesperes, Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. E Encuéntrate Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV-oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba bajo retro punto TV Guía, la única y en Instagram. Este es el único programa sobre noticias de televisión cuyo panel no está fundado. <ríe> Continúa la cajita en modoradio.cl Diez y un minuto.
1: Estamos pasando bien, estamos contentos por, por porque estamos nuevamente acompañándolos como cada lunes aquí en la cajita a través de modo .cl. Y bueno, estamos en nuestra pincelada de recuerdos, porque obviamente hablamos del hoy, hablamos del ayer, aunque no dependemos tanto del ayer, sino que también nos referimos al presente. Pero esta vez vamos a hablar un poco del pasado, de algo que ocurrió hace 35 años y que nuestro queridísimo, de hecho Roque Espinosa, nos estuvo... Eh, quiso me propuso esta, este tema por si sí, po, por cualquier eventualidad y es el momento de hablar queridos amigos de aquella guerra de las teleseries del año 88 semi dios contra las bellas y audaces hubo mucho que cortar ahí como dijo Andrea de la casa hay mucha tela que cortar así que Roque Roque Espinosa eh, Roque, eh, ahí lo pillé eh, viendo la tablet <risa>
5: Sí, la información
4: la tengo acá Ya,
1: démosle, démosle Roque
4: Ya, muchas gracias Pasa de que yo tengo que declarar que yo fui testigo de esta guerra de serie. Yo para el año 1988, para marzo tenía seis años y cuatro meses Esa era mi edad en ese entonces y tengo recuerdos muy vivos de ese momento, de la que es quizás una de las competencias a nivel de teleseries más eh, descarnadas que se vivieron entre los dos canales. Porque llegaron con dos propuestas de alto presupuesto, dos propuestas muy a la altura y además dos propuestas de un co origen común, que es el, el drama brasileño. Porque por un lado tú tenías por el lado de Televisión Nacional a Bellas y Audaces, original de Cassiano Gabus Méndez, destacado dramaturgo brasileño, y por el otro lado por Canal 13 tenías a Semidios, que venía a la mano de Janet Clever. Bueno, todos ustedes sabrán de que el año 88 para TVN fue un año horrendo, terrible. El plan 88 fue un fracaso absoluto tanto así que las modificaciones a su noticiero el, su bloque programático los días sábados con porque hoy es sábado que se comentó hace unas semanas atrás todo eso fue un fracaso pero sí tuvo una luz al final del camino ese año 88 TVN con Bellas y Audaces una teleserie que eh, fue dirigida nada menos que por el gran Ricardo Vicuña y que desde luego fue, ha sido quizás una de las teleseries más recordadas de la historia de nuestro país. Tal, eh, no sé si podemos decir que es como quizás un equivalente exitoso a lo que fue, por ejemplo, otras teleseries históricas de nuestro país. Y eso fue gracias a un esquema de comercialización que adoptó TVN que fue muy, pero muy interesante. En primer lugar, tenemos un esquema musical. Eh, y un esquema musical con el cual venía acompañada la teleserie. Además de un esquema que también a nivel a nivel programático Igual les dio muy buenos resultados Con un muy buen elenco Porque aquí tenemos un drama Que es Bellas y Audaces Versus un thriller O sea, un drama versus un thriller En este en el caso de semidios Se trae nada menos que a Roberto Ander si no me equivoco, es la primera participación en la teleserie nacional de Roberto Bander Y con un el elenco que sin duda alguna es extraordinario. O sea, se compitió con todo de parte de los canales de televisión. En entregar dos tremendos productos. Dos productos que eran muy distintos, pero ambos con el común que tenía muy buena calidad. Partamos con la teleserie que ganó esa competencia, que es Bellas y Audaces, porque... Digámoslo, la gran ganadora fue Bellas y Audaces que fue una teleserie que como decimos fue una teleserie que apostó por un esquema diferente, juvenil, mucho más atrevido más atractivo para todas las audiencias en general Una teleserie que como contamos eh, fue un, eh, está basado en el original Locomotivas del año 77 Cassiano Gómez Méndez y con Jorge Marchant en la adaptación y que tuvo como director al gran Ricardo Vicuña, uno de los más grandes directores a nivel de drama que ha tenido nuestro país, que está en cierto trabajada con Televisión Nacional tenía un excelente elenco con Luz Jiménez, interpretando a Kiki Branch, quien es eh, dueña de un salón de belleza, una ex vedette del Bim Bam Boom, que se dedica al mundo de la, de, la, de la estética y el estilo en donde cuenta con, la, con los protagónicos de Sofía Viveros, Sonia Viveros perdón, también, y el debut de Ana María Gazmuri, la actual diputada, que en ese entonces año 88 era muy jovencita. Y desde luego con el infaltable galán que era Osvaldo Silva. Todos estos eran eh, los condimentos para un, un drama que era un drama familiar, un drama con muchos secretos dentro de esta familia. Porque eran algo más que simples hermanas Sonia Viveros y, y Ana María Gazmuri. También contaba con participaciones muy destacadas Como la actriz Silvia Piñeiro Carlos Matamala, Lucy Salgado También hubo un cameo de parte de Nidia Caro en la teleserie Muchos no se acordarán, pero hubo un cameo de Nidia Caro Y desde luego una canción que fue un hit musical a principios de ese año Que fue el tema eh, Y qué sé yo qué sé de eh, Eduardo Valenzuela que venía del año anterior de participar en la OTI de Portugal, y que representando a Chile, y que desde luego ya estaba dando mucho que hablar. Eduardo Venezuela, si no me equivoco, participó en la década del 70 en una banda de glam rock y por ahí en el chat se encontrará el señor, eh, el señor, eh, el estimado eh, Nico, Nicolás López. Eduardo Valenzuela en los 70 tenía una participación en una en agrupación una musical de Glam Rock, un proyecto musical de Glam Rock que fue muy breve acá en Chile.
1: Yo lo que tengo, sobre Eduardo Valenzuela, yo lo que tengo entendido es que en el 87, antes de Y qué sé yo qué sé, tenía otra canción que fue muy radial en el 87, que era la de Échale Cemento, decía algo así, que era, que era como una protesta por parte de del... De sobre temas de cómo, cómo de una antigua disquera que por eso creo había creado esa canción y de ahí viene, y qué sé yo qué sé que se fue un corazón de media cancha
4: claro está de hecho eh, la producción discográfica que por ahí yo tengo que decir que mi tío tenía el casero original de Bellas de Audaces fue un éxito a nivel comercial fue un éxito que desde luego marcó un precedente no era la ojo, no es la primera vez si no me equivoco que TVN adjuntó una producción discográfica. Una teleserie. Ya lo había hecho antes con la Torre 10. Pero aquí le pegó con todo. Porque el disco se vendió muchísimo. Tuvo un gran éxito. De la mano de Música Visión. Vamos a la contraparte. Con estos antecedentes. Porque eh, la competencia que enfrentó Bellas eudaces. Fue Semidios. Una teleserie muy diferente. Muy distinta. Muy enfocada al género del thriller si alguien ha visto por ejemplo Contracara, tiene un este de Contra Cara de Nicolas Cage y, y, y John Travolta tiene ese condimento, es un thriller que tiene drama tiene acción, tiene varios elementos que desde luego eh, que desde luego eh, eran como demasiado incómodos incluso y demasiado innovadores y desde luego contando con la dirección de Oscar Rodríguez un un, un, hombre un hombre con mucha tradición en el ámbito de las teleseries, sobre todo en Canal 13, y desde luego con eh, y, y con la adaptación del guion digital de Janet Claire, el brasileño, del guion brasileño de oh, semi Dios, del lector de noticias de Canal 13, Jorge Díaz. Una historia que te habla de un multimillonario, un playboy, un hombre bastante eh, adinerado, que que desde luego eh, tiene un accidente en una carrera, en una carretera de gran en un, una carrera de gran turismo o de turismo carretera, como podemos llamarlo, tiene un accidente, se le da por desaparecido y, y dado de que no se le puede hallar el cuerpo y con el objeto de impedir de que su herencia, se re como es heredero directo, su fortuna se reparta, eh, sus tíos planean un esquema para poder buscar un sustituto buscar un doble que bien pueda sustituir su rol y lo usan y emplean a Raúl Burgos un profesor de la ciudad de Rancagua para poder sustituir su papel y así de esa manera no tener que donar los bienes de la familia Lemus a fundaciones de caridad estando el muerto pasa que el verdadero Hugo, Le Hugo Leonardo Lemus tiene una conversión a nivel una conversión a nivel personal, se vuelve mucho más religioso tras el accidente, es hallado por una familia pobre y queda con, eh, desde luego, eh, secuelas, una parte de su rostro quemada, sus manos quemadas producto del accidente y desde luego vuelve a aparecer a la vida de, a la, vida de la familia poniendo en peligro todo el plan que pretendía conservar la riqueza de la familia Lemus eh, dentro de la familia y desde luego está el papel de Bastian Bodenhofer como Alejandro García quien lo que busca es desentrañar la verdad de todo este plan y tiene un protagonismo muy pero muy eh, agudo dentro del mismo incluso enamorándose de las hijas de uno de los villanos que es interpretado por Bart Esclige que era Adriana, de interpretada por la gran Carolina Riggi dos guiones muy diferentes, dos historias muy distintas dos historias sencillamente extraordinarias que compitieron en ese año 88 un año que ustedes conocerán un, fue, bastante, fue bastante movido. Pero con una temática distinta y con finales que impactaron al espectador nacional. Porque definitivamente eh, tenía, había un trasfondo en, en ambas teleseries. Bellas y Audaces tenía como trasfondo principal el hecho de la maternidad, la, la maternidad eh, soltera. O del el hecho de ser madre soltera. Esto por el papel que tiene Sonia Viveros dentro de la teleserie. Porque si ustedes se ve, si ustedes observan, Ana María Gasmur y Sonia Viveros eran completamente muy opuestas. Ambas eran hermanas. Ambas eh, eran eh, hermanas, Milena y Fernanda. El tema acá es que en el final de la T de serie, disculpe que lo diga el final de la serie, se descubre que no son hermanas. No son hermanas, sino que tienen una relación con Saguinea mucho más profunda. Son madre e hija. Y tenían que guardar el secreto producto de que querían evitar de que calificaran a, a Fernanda como en ese entonces decía una guacha. Recordemos, vos, Mario, el, recordemos que el contexto del año 88 en nuestro país era muy diferente al de ahora. Ustedes sabrán que la ley de filiación comenzó a regir en el año 2000. Ahí se eliminan las categorías de los hijos, ya no existen los hijos guachos, todos son iguales ante la ley. Pero eso entonces te mostraba una verdad que era muy incómoda para el momento que vivía Chile. Y,
1: sobre y más todo para aún que quería promover el régimen en su propio canal
4: Exactamente. El, 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 el promover el, el, los valores de la familia unida, todos esos valores súper conservadores que siempre el régimen trató de establecer en nuestro país. O sea, el mensaje era bastante potente el que te mostrabas bellas y audaces. Y lo más polémico de todo es que ambas madres e hijas competían por el amor de un hombre que era... Esteban, interpretado por of, o, Osvaldo Silva o sea, ambas competían por el amor de un hombre y Ana María muy como era la joven trataba de seducirlo a toda costa y trataba también de molestar también a, a Milena el papel de Sonia Viejo. o sea, lo hacía también poco para molestar poco por maldad o sea, eh, Fernanda era casi como una antagonista era una antagonista que yo me atrevería a decir propiamente un antagonista tipo Nice en Ángel Malo o sea, ese tipo de heroínas, pero también heroínas antiheroínas. Entonces, el mensaje que tenía Bellas y Audaces era muy, pero muy complejo. O sea, si tú observas la historia, no era, no era simplemente una historia de romance, una historia que tiene que ver con el mundo del espectáculo, de la estética en este caso, por tratarse de un salón de belleza. Sino que te había un trasfondo muy, pero muy grande. De hecho, antiguamente cuando ustedes... Cuando bueno, antiguamente era tradición que el último capítulo se repitiera para aquellos que no alcanzaban a verlo, claro está pero según tengo entendido tras el final de ATV City creo que las líneas de TVN estallaron pidiendo que la repitieran según se comenta entonces porque el final generó muchísimo impacto en la gente al hecho, saberse de toda de la hecho, verdad
1: repitieron el final de hecho está la promo, lo subió una tanda de rebobinando el pasado por si quieren por si quieren echarle un vistazo. Así que hay una tanda rebobinando el pasado donde dice, a solicitud del público, repetimos el final de Bella y Audaces.
4: Claro está, sí, yo me acuerdo también de la misma. Ya una vez finalizado Bellas y Audaces, Semidios continuó su difusión. No había terminado. Y ya con el final de esta serie. Semidios reputó rating. Repuntó un rating logrando que eh, tuviera, tuviera un final muchísimo más decoroso a una historia que era muy diferente. Una historia que tenía que ver con engaños, tenía que ver con ambiciones, tenía que ver precisamente con elementos propios de un thriller, pero un muy buen thriller. Un muy buen thriller. Por lo tanto, lo que nos dejó eh, lo que nos dejó Oscar Rodríguez con esta historia... Otra vez con por Roberto Vander, Mari Carmen Arrigo Arriaga y Bastián Bodenhofer, es sin duda alguna una tremenda historia que de mi parte pude verla en el año 91. Eso 94 cuando se repitió. 91
1: la repitió, la repitieron me decir, y el 94 lo repitió, ese video lo repitieron.
4: Sí, yo ahí pude ver ese video en el. en, en el 13, en el heredario al mediodía, porque yo me acuerdo que iba a clases en la tarde. Entonces. Estamos hablando de quizás la mejor guerra de las teleseries que creo hemos visto en la historia de la televisión chilena. O sea, Dos historias que si bien no son originales hechas en Chile, sino que su guión original es brasileño. Son dos historias que impactaron al público en su momento en una época en donde se tenían que vivir decisiones importantes en nuestro país. Dos historias que desde luego hicieron que el público se enganchara a la televisión que el público por, por ejemplo de Bellas y Audaces también enganchar a nivel musical y te demuestra también la genialidad de dos directores que sin duda alguna dejaron huella Ricardo Vicuña quien fue maestro de algunos, algunos otros directores de telenovelas como María Eugenia Rencoret hoy en día que es alumna directa de Ricardo Vicuña o el, mismo, o el fallecido René Schneider que pasó de hacer de dirigir programas de televisión a dirigir teleseries al año siguiente haría lo mismo con, con uh, A la sombra del ángel en el año 89 quien sería el director precisamente de esa teleserie el mismo René Schneider en el caso de Oscar Rodríguez continuaría con su carrera lamentablemente eh, todo lo que todo lo que representó su carrera se vería empañada por su divorcio con Carolina y Reggie, lo que a la vez marcó la salida de Carolina Reggie del canal de televisión y además que marcó también quizás el final de una de las etapas más brillantes a nivel de drama del canal católico en ese entonces desde luego eh, desde luego quizás para mí es una de las mejores guerras a nivel de teleseries que se vivió en nuestro país y también, y, y también eh, la segunda mitad de, de, de las guerras de tele series fue como muy rara porque teníamos una tele serie en TVN que comenzaba en octubre uh -huh. que sería las dos caras del amor y después tendríamos dos, te dos tele series muy cortas de Canal 13 que es Vivir Así y Matilde de los Verdes pasa que ambas quedaron en muy segundo plano con lo que se había, había visto con Semidió uh
8: -huh.
4: y desde luego eh, las dos caras del amor aprovechó un poco El hecho de tener casi el mismo elenco De, de Bellas y Audaces Para poder generar eh, Muy buenos números Sobre todo al final, al final de un año 88 Que para TVN fue muy pero muy malo Para mí yo creo Esta tiene que ser Esta guerra de producciones dramáticas Entre ambos canales Debe ser la mejor Dentro de la historia De la industria del drama en Chile debe ser la mejor, debe ser la mejor porque vimos dos historias de enorme factura, si bien TVN aprovechó el triunfo de esta guerra de series marcando índices de rating, pero bastante altos, también supo aprovechar, comercializar la historia a través de la música, porque la producción musical, la producción musical que sacó eh, TVN, fue eh, todo fue muy exitoso a nivel comercial. Si no me equivoco, obtuvo disco de oro en su momento. Sí. Pero bien, sin duda alguna esta historia es para mí fascinante. Y para mí son dos grandes producciones dramáticas, Bellas y Audaces y Semidios. Y te demuestra que estamos eh, vimos que como una competencia entre dos canales nos entregó dos historias de gran factura y sobre todo dos historias que hasta el día de hoy son recordadas porque... Tení, tuvieron grandes elencos y grandes talentos que en ese entonces en nuestra televisión y vivían momentos complejos precisamente ya sean por persecución, amenazas o mensajes indirectos pero que desde luego con el profesionalismo que tenían a nivel interpretativo y de actuación lograron sacar adelante historias que sin duda alguna son propias de la memoria biblia del drama en nuestro país eso es lo que puedo contar de Bellas y Audaces, tengo que decirlo porque en mi casa se veía más en ese entonces Bellas y Audaces tengo que contarlo, claro está porque eh, yo tengo recuerdos muy vivos de la teleserie, a pesar de que no entendía el contexto, ni la forma ni nada, ni, ni nada de eso pero después cuando tú ves algunas escenas, tú te das cuenta del trasfondo y la historia detrás que hay o sea, el final de Bellas y Audaces es impactante impactante por saber incluso habría, for, habría creado yo pienso que si hubiéramos sido mucho más pacateros en ese entonces hubiera causado escándalo pero yo pienso que el drama el drama, el final de Villas de está muy muy bien construido y te demuestra también la altura que tuvo una actriz gigantesca que ya no está con, nos, con nosotros como le es Sonia Viveros y que, la, y que como antagonista Ana María Cosmuri tuvo un tremendo pero tremendo debut en, la, en lo que es la industria del drama en nuestro país
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Roque Espinosa. Aquí nos. Eh, un dato entre Bella y Audaces y Las Dos Caras del Amor. TVN primero repitió, como bien nos dice César Andrade en los comentarios, repitieron Marta las 8. Pero antes de Las Dos Caras del Amor, repitieron la Quintrala. Después de la después de lo que eran las Fiestas Patrias. Es en lo, en, en lo que quería un dato, Rosa, para aportar aquí. Eh, aquí en la Yo pienso
4: que. Sí, en, en ese intertacto yo creo que Canal se aprovechó para extender la teleserie.
8: Sí, sí,
4: yo creo, creo lo mismo. Sí, también. aprovechó para extender la teleserie y lograr que cerrara con mucho éxito, Semidios.
1: Efectivamente. Hugo Cárez Navarro, que fue el primero en que... en, en pedir la
3: palabra. Eh, bueno, gracias Roque por... por, por tu testimonio ocular... Es importante también tener esa atestiguación de primera fuente, de primera mano de, de aquella, entre comillas, guerra de las teleseries. Porque la primera guerra de las teleseries formal, si se puede decir, y retrotrayéndonos al primer tema en, eh, en, en discusión, fue el año 93, porque fue el primer año en donde los dos canales de televisión tuvieron telenovelas en el primer semestre. Y pudo hacer la, se pudo haber, se, se desarrolló la primera competencia entre teleseries a través del People Meter porque el, rey, el People Meter se había establecido en junio del 92, pero el segundo semestre del 92 TVN no tenía teleserie propia. Eh, el ochen, eh, me, para que ustedes sepan, justo hoy me encontré una entrevista a Cristian García Huidobro, eh, a, a Nicolás Larraín. Aquí en su programa en Vía X. Y Cristian García Huidobro dijo algo muy interesante respecto de ese A él le habían ofrecido ser el papel de Ricardo Bander. De Roberto Bander, perdón. A él le ofrecieron ser el papel protagónico de Hugo Lemus, sí, o no era el. Sí, el, Hugo sí.
4: Leonardo Lemus.
3: Exactamente. A él le ofrecieron el papel protagónico de este Dios, además aprovechando que en ese entonces. Cristian García Guidoro venía con una en, en una en una etapa en, en su pic de su, de su fama, había sido el protagonista de, de Los Gurren ya estaba con el de Chincolajote, pero justamente fue por esa razón la cual declinó, porque él estaba comprometido con las grabaciones de Chincolajote, tenía giras nacionales, con, su, con, con algunos café con Cep, estaba, reitero, en su pit de su carrera y se prefirió buscar eh, a otro actor como Bander, que fue una decisión polémica en su momento ¿eh? fue una decisión muy polémica ya pues él no era chileno recordemos que él es holandés y, y había y con carrera internacional pero no era no era una persona chilena no era, y eso también generó cierto resquemor en, en cierto ambiente pero eso se, se superó al poco tiempo y como bien decía Roque eh, la teleserie que impuso eh, el primer lugar de sintonía fue Bellas y Audaces. Fue Bellas y Audaces la teleserie que se, más se vio entre marzo y agosto. Pero Semidios quedó con una, 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 una paletita más allá. Y Semidios terminó en septiembre, los primeros días de septiembre, un poquito más allá de, de septiembre del 88. Y, eso, y ese mes le hizo también. Un éxito, lo, ...lo hizo convertir en, en una teleserie que, que generó mucho éxito también... ...y le hizo arregatar el primer... entre comillas, el primer lugar... ...pero mientras estuvieron ambas teleseries... ...fue Bellas y Audaces la que, la que estaba ganando. Y un tema interesante, ambas teleseries... ...porque Bellas y Audaces, en cierto modo... ...identifica muy bien una época... ...una época social... Eh, y de, de en los años 80, los últimos años 80, en un mundo en donde estaba todo el tema, ya estaba surgiendo el tema de las top models, de la alta costura, de las grandes pasarelas, los peinados, el estilo de ropa, el estilo, era muy, identifi... era muy identificatorio de esa época. Y es una teleserie que comienza a ser ágil, una teleserie con imágenes ágiles, con, con cuadros de escenas ágiles, no eran esas teleseries eternas que se veían en la década de los 80 y eso era porque se estaba adoptando ya de manera mucho más palpable el sistema brasileño con todos sus antecedentes, con toda su con todo también, con toda su maquinaria de marketing eh, Bellas y Audaces, como bien lo decía Roque fue una de las primeras teleseries con banda sonora, no digo que fue la primera, porque la primera fue la Torre 10. Ante el éxito de La Torre 10... TVN tuvo que sacar un cassette... El año 84... Uh -huh. Que fue la primera gran teleserie de TVN... Además... Eh, entonces... Se generó una especie como ya de... Marketing previo... A, a para sintonizar esas teleseries... Y, y también una estética... Muy de los 80... Muy de finales de los 80 más encima... Ya partiendo desde la intro... Desde la canción... Una cosa muy ágil... Y ya utilizando cierta tecnología, ya se notaba ya un paso más, más ambicioso también en el querer hacer eh, producciones televisivas con el remate de tener una estrella internacional como Niacaro, que también es algún antecedente muy importante ya al final de la teleserie. O sea, estamos hablando ya de, de, de una teleserie con pretensiones más allá de lo local. Y eso se notó en gran parte de la producción. Eh, de Semidios eh, también se destaca eh, eh, da, las localizaciones, esta escena por ejemplo del accidente del primer capítulo se nota que es una gran, gran, una, una gran escena de gran facturación, también se notan algunos placements de algunas marcas, por ejemplo Free, se nota mucho la marca Free en esa teleserie, por lo que ya estamos viendo una mayor integración del marketing, una mayor integración de la publicidad, y de productos y de, pro, de las teleseries como productos en sí mismos es quizás la primera protoguerra de las teleseries más firme y que solamente se iba a ver ya con mayor magnitud en la década de los 90 específicamente el año 93 pero ya se estaba olfateando lo que iba a comenzar a sentirse ya en los próximos años y además en un contexto social justamente de, 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 en donde la televisión eh, fue una gran protagonista el año 88, o sea, todas las ideas políticas, sociales, económicas, se transmitieron a través de la televisión. Y en cierto modo también que estas teleseries querían reflejar una opulencia, el éxito, un país que iba adelante, más allá de, no, no estoy diciendo que...
8: El país necesariamente... ganador.
3: No necesariamente era una cosa de una propaganda de la dictadura. Claro. No, no, no estoy hablando para nada. O sea, para eso estaban los otros programas. Para sí. eso los programas que ya me hablado mucho. Eh, pero sí que se notaba un nuevo aire en Chile. Que a pesar de, 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 de todavía estar en dictadura, estar en medio de la campaña del provincito... ya la gente sentía que ya se había superado la época de la crisis del 82. A eso es lo que voy. Que ya el país estaba comenzando a tomar otro aire. Que el país estaba comenzando ya a pensar en, en, en alto y eso se refleja en la moda, en cómo se estaba comenzando a vestir la gente había comenzado a dejar de vestirse de una manera muy, muy sobria muy artesa también y a, a mostrar ropa más llamativa, peinados más, más llamativos y configurar un país que ya estaba comenzando a, a sentirse un poquito más diferente que la década de los 80, en los años ...los peores años de la dictadura, ...los peores años de la más Encima... ...y darse cuenta que estaba... ...surgiendo un nuevo aire, ...y eso, eso se refleja muy bien en ambas teleseries... ...y por último... ...si ustedes han visto la película No... ...la de Pablo Larraín... ...protagonizada por Gael García Bernal... Eh, ...se da... ...una pequeña... Un, ...una pequeña reseña a Bellas y Audaces... ...en la parte final... Sí, Estoy nuevamente hablando María Romero Voy a hacer un spoiler Pero sí, además ganó el no Por si acaso <risa> <risa> Bueno, María pues, pero Para que se, no que... Pero... Bueno. <risa> que bueno, es que sea <risa> eh... No, pero eh, Es una cosa más o menos anacrónica Pero la... Al terminar el plebiscito Gael, al personaje de Gabriel García Bernal se le encarga hacer la producción publicitaria de Grey y Audacity. O sea, incluso ahí se incorpora, se, se, se quiso incluso incorporar un elemento de esa época para la película. Y eso que fue la película vista en muchos países. O sea, no entenderían mucho qué que que de antes hacía esta telenovela. Pero pero es un dato que demuestra el nivel de éxito que tuvo Bellas y Audaces y el nivel de reconoción que tuvo esa tres en ese año, aunque reitero, anacrónica, porque Bellas y Audaces fue anterior al plebiscito y la historia lo muestra como que se estuviesen desarrollando Bellas y Audaces para el 89. ¿Ah? Un dato más o menos interesante, pero que, que también remarca que estas tres tuvieron mucha, mucha, mucha fama y hicieron, por ejemplo, Roberto Bander una estrella musical, lo invitaron a los programas de televisión, la, una vez más, asado gigante, etc. Fue el y, a los
1: guapetones la Teletón también.
3: Claro, claro, o sea, fue fue algo que marcó mucho y, y, y también vinculado a, al contexto político, quien sufrió bastante fue la Ana María Rafuni, ah. que era la estrella principal de Villas y Audace, la gran la...
4: figura. ¿Y después de su debut.
3: Exactamente, fue su fue debut, debut y quien participó en la campaña no, y eso significó el despido. Todo lo contrario con las personas que, con, con los actores de que, que participaron en ese video como Bastián Bobejo, la mismísima Carolina Arregui, que sí participaron en la campaña no y, y no sufrieron grandes consecuencias.
4: Otra un detalle relacionado, porque esto lo comentaba muchísimo con Roberto, pero por interno, en una conversación que tuvimos, es que mucho, en bellas y audaces hubieron muchos actores que eran reconocidos opositores a la dictadura. Uno de ellos, Oscar Hernández, no. que como todos sabrán es militante del Partido Comunista, logró actuar en Bellas y Audaces sin problemas. Lo que te habla que yo creo que el caso de Oscar Hernández debió, a, debió ocultar sobre todo su, su actividad política fuera de lo mediático para no quedarse sin pega.
1: Claro.
4: Lo mismo... Hay... Y lo mismo Ramón Farías también, otro, otro, era? otro de los galanes que estaban dentro del dentro de la teleserie, y que otro de los galanes que estaban ahí, también era un reconocido opositor al régimen. Y que luego, obviamente, el tema es que en el caso de Ramón Farías era tan reconocido en el ambiente artístico que yo creo que eh, las autoridades del canal yo creo que se vieron forzadas a no hacer nada de nada, ¿eh? él, además que era un galán, Tenía una excelente posición a nivel televisivo, entonces Ramón Faría claro. tuvo, eh, tuvo ese privilegio, a pesar de ser un reconocido opositor al régimen. El caso de Oscar Hernández, o sí, es el que más me sorprende. Yo pienso que tiene que haber contado, tal vez, con el apadrinamiento del mismo Ricardo Vicuña. El, el Igual como Vic... lo hicieron con Luis Alar, con el fallecido Luis Alarcón en su momento.
3: Es que el propio, el propio Vicuña era opositor también era el el mismo tengo entendido que estuvo en una fiesta también tuvo problemas, consecuencias por, por, por haber participado en la franja eh, en el no y todos esos todo temas pero esto, esto es algo que podría, podríamos adelantar de lo que se va a hablar en las próximas semanas el gran tema de la dictadura creo yo, no es que censuraba tanto, es que era más arbitraria que censuradora
8: uh -huh.
3: arbitraria en el sentido de que la censura no era total, pero sí era más arbitraria. O sea, la censura no era total, pero sí era más selectiva. Y eran temporadas. O sea, había momentos en que la censura era más rígida, otros en que era más laxa. Otras que se volvía más rígida y otras más laxas. No era una censura constante, como alguien podría creer que fue la dictadura. No, fueron procesos de apertura, de cerrojo, apertura, cerrojo, apertura, cerrojo, ataque ya se ganó el no y ya prácticamente comenzó una apertura total en todos los medios pero uh -huh. eso es un tema que podríamos nosotros, nuevamente otro tema en tabla, que se podría hablar el, en las semanas venideras en octubre o
1: en, en septiembre o
3: octubre claro hubieron también
4: casos bastante normales en esta TV, en la, esta guerra de serie porque eh, bueno to, el más conocido es el caso de Ana María Gasmuri que eh, luego del final de la teleserie... ...fue completamente exonerada el canal... ...por su participación en La Franja del No... ...recordemos que Ana María Gwazmuri ...debutó en esta teleserie... ...o sea, fue su de gran debut... ...y tuvo un debut como una antiheroína ...como una casi... ...cuasi villana, digámoslo... ...porque hacía sufrir muchísimo... A, 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 al, al, ...al personaje que es Sonia Vivero... ...que ustedes sabrán... ...era una de las grandes heroínas de la teleserie... ...en aquel entonces... El caso de Julio Jung. ¿Qué pasó con Julio Jung? Bueno, Julio Jung estaba en la otra TV serie en Semidios. Sin embargo, según se comenta, también fue removido del fue removido del elenco de Semidios. El caso de Julio Jung es un caso que es bastante extraño, porque si bien eh, estaba dentro de los primeros episodios de la TV serie, fue retirado estando así en canal 3 y sabiendo la importancia que tenía el mismo dentro del, dentro del dentro del canal o sea, me llama mucho la atención lo que pasó con Julio Jung en su momento, el hecho de que haya sido retirado pero desde luego eh, pasaron cosas muy anormales en, eh, también en medio en, de esta guerra de series de 88 Ajá.
1: pasaron varias cosas ahí un poco raras en esa en esa... En esa guerra Martín Correa Díaz Que también había, también quería participar acá Este es su momento
5: eh, Bueno, no sé si se escucha bien Se
1: escucha, bien, se escucha bien Ya, Dale. perfecto
5: Ya. Yo obviamente no viví esta época Pero sí he podido investigar Con el paso de los años Y he podido darme cuenta Que creo que fue una de las preguerras Porque esto fue antes de que se usar el término oficialmente pero de las preguerras anteriores a 1993 creo que esta fue una de las más intensas al menos en el primer semestre porque se notó a leguas que ambos canales pusieron mucho presupuesto especial y se notó y yo siento que se notó especialmente canal 13 porque tengo entendido que tuvieron harto product placement como dijeron antes porque si no me equivoco había harto logo de free de la bebida free en semidios también, si no me equivoco, hubo. A ver. Hubo, por ejemplo, Semidios tuvo harto efecto especial, hartas locaciones. Tengo entendido que Semi Dios tuvo tuvo escenas que en Miami, si no me equivoco. Sí. Sí. Y también fue. fueron. fueron. fue un periodo. Problemático en temas de elenco Porque por ejemplo En TVN tuvieron un problema con Ana María Gasmuri Que después de la telenovela la despidieron Por el tema de la franja el no Si no me equivoco Y también mi Dios tuvo varios problemas porque El despido de Julio Jung, por ejemplo Que se fue enojadísimo y no volvió a actuar En una telenovela del canal hasta 2014 Con valió la, con valió la pena también estuvo el tema de que Malugatica ya estaba presentando problemas de salud. Tuvo que retirarse un tiempo de la telenovela para operarse y todo. Tengo entendido que Amari Carmen Arrigorriaga, que era una de las protagoni de los protagonistas, también tuvo problemas de salud. Creo que fue un problema en un tobillo. Y eso fue intenso. Pero se notó que una una gran inversión, una gran producción en ambas novelas. Y se notó, yo encuentro yo. Pero al menos en el primer semestre se notó mucho la hegemonía que, o sea que la, el dominio de Bellas y Audaces en el término del recto, porque seamos honestos en ese tiempo Canal 13 todavía no llegaba a todo el país así que era un poco obvio que la mayoría de la gente iba a estar pendiente a Bellas y Audaces además que era una trama en parte clásica porque era un melodrama de aquellos que se hacían en la época pero mucho más ágil de lo que se sentía ver a ver mucho más ágil de lo que se solía ver... Al menos de lo que yo he visto... De lo que he podido ver... Era un melodrama clásico... Pero muchísimo más ágil que, lo, que los que se veían en la época... Y al otro extremo teníamos asesinos... Que aún era un thriller puro y duro... Porque tenía tenía, tenía bastante violencia para la, para la época... Con el tema este del impostor... Que termina, se, se termina subiendo el poder a la cabeza... Y se vuelve el malo malísimo de la historia pero bueno, siento que en general el primer semestre fue intenso y como ustedes dijeron el dominio en términos de Red fue principalmente de Bellas y Audaces con Semidios tomando la botuda cuando terminó Bellas y Audaces y le tocó competir con la repetición de Marta a las 8, ya que si no me equivoco, Bellas y Audaces terminó el 15 de agosto y Semidios el 2 de septiembre Tuvo, hubo un tiempo en que Semidios técnicamente estuvo corriendo sola a pesar de que Marta suyo también tuvo buena sintonía en esa repetición. Y eso en general, primer semestre fue intenso. Y se notó porque tengo entendido que ambas telenovelas tuvieron excelente rating. A pesar de la ventaja que tuvo una sobre la otra. Son recordadas hasta el día de hoy por la gente. Eso se nota. Especialmente bellas y audaces. Principalmente en parte por el hecho de que está completa en YouTube. Seamos honestos, seamos honestos con ese tema. Y también por el hecho de su banda sonora. Fue un día como pan caliente. El tema central pegó mucho. y Fue uno de los hits del año, por lo que tengo entendido. Y el resto de las canciones también eran bastante recordadas. Para mí... Chayanne, Mecano, también estábamos edades. A ese punto quería llegar. Que mi favorita del soundtrack de audaz es aparte de la de la intro era quién más que yo de emocidades yo siento que aparte de la de la intro esa es como una de las más recordadas del soundtrack mm. entero y bueno, fue un semestre intenso, pero se debluyó bastante el siguiente semestre porque tan, porque en sí las dos caras del amor, que fue la sucesora de Bellas y Audaces no fue muy recordada, creo que no marcó tanto rating como su antecesora y, solo y le ganó o sea, no, no marcó tanto Lo que sí es que ¿Por
4: qué se demoró tanto en su producción en su lanzamiento? Es porque era virtualmente la, El mismo equipo que trabajó En Bella y Audaces sí, sí, Por lo tanto, sí. una vez terminado Tenían que trabajar al tiro con la otra teleserie sí,
8: pues
4: Que sí, en pasa, este caso estaba, en Carpajo, estaba Bajo dirección
5: de Vicente Sabatini Las dos caras de amor Entonces, irónico, irónico, porque si no me equivoco Sabatini de ese mismo semestre Dirigió Vivir así en el 13 Sí. Trabajó en dos tuvo es, 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 sí. Dos bandas, de hecho Exactamente Y, y competió en el mismo tiempo, prácticamente Literalmente, ese fue un semestre de telenovelas cortas Porque Las dos caras del amor tuvo 55 capítulos, si no me equivoco sí. Fue muy corta De octubre a diciembre, sí, en, más que nada De octubre a diciembre Y Vivir así vivir así tuvo 41 Y Matilde,
4: Matilde
5: de dos verdes Y Matilde de dos verdes tuvo 31 fue Bien un, periodo, raro, según fue este un periodo de telenovelas cortas. Interesante. Y, pero igual ahí también se nota que una, unas son más recordadas que las otras. Las del 13 son más recordadas. Igual principalmente por sus repeticiones en RPD. Ajá,
3: Efectivamente. Sí. Oye, Hugo. ¿qué vas a decir? Lo dije y también en su momento es importante rescatar que vivir así Matilde Verde fueron realizadas por dos Grandes Grandes uh -huh. dramaturgos chilenos Y yo creo que lo sabe Martín
5: Exactamente eh, díganlo,
3: díganlo, díganlo
5: ustedes Matilde de dos verdes era original de Alejandro Sibekin uh
3: -huh.
5: Y vivir así era de Egon Wolf, sí. Egon Wolf
3: claro. Gente ligada al teatro. Uh -huh. sí. legal, teatro Muy legal teatro Muy o legal teatro De Martín hecho vivir así de
4: Uno de los protagónicos de vivir así Era, a ver, era Tomás Viviella que a vez entonces identificado con, con TVN. Déjame revisar, déjame revisar. Sí, Dame un de hecho, Tomás Vidilla, también sí, está José está. Sosa. Entonces, también. a mí, a mí, a me, a mí me, me, me huele que le pasó algo a Tomás Vidilla eh, entre ese año 87 y
5: 88, porque Tomás Vidilla era un clásico de la, TVN, de la serie de TVN en los 80. Uh -huh. Es que hay varios que eran de TVN, así como emblemáticos, por ejemplo, como dijiste, Tomás Viviela. José Sosa, la misma Anita Reeves también ella también se cambió al 13 con esta telenovela pero después volvió al TVN porque después al año siguiente estuvo en, la so en A la Sombra del Ángel odio su personaje en esta telenovela by the way, me caía mal pero hubo así como un cambio, un recambio entre ambos canales y fue, fue raro porque uno no está acostumbrado a verlos en otro canal que no fuera TVN al menos, a, al menos para mí fue así. Porque yo, yo cuando, en mi infancia, cuando empecé a ver telenovelas, yo los conocí. Bueno, a Tomás Viviano, ahí lo conocí en el 13. Pero a José Sosa y a Anita Rives yo los conocí en TDN. Con, los conocí como rostros de la de programática de TDN, así que cuando investigué y supe que habían hecho telenovelas en el canal 13, se me hizo raro. Oye. Eh, eh, eh,
3: pero es importante que en el segundo semestre del 88 las teleseries más vistas no fueron las despertinas, fueron las de la tarde y fueron la, evidentemente extranjera la, la extranjera eh, la claro, la Vigail, Cristal creo que necesitó ser. Cristal, era, era, sí. cristal, cristal y era el, el programa, el, la teleserie que lideraba toda la programación de Canal 7 era tan viste que era lo más visto de Canal 7 por lo menos a finales del 89 superado por todos los programas hechos en Chile por, eh, por Televisión Nacional y por la misma teleserie
7: era, era Cristal Sí. sí tanto,
4: fue el, el, tanto fue el impacto Que de hecho los, los actores De Cristal se presentaron eh, o sea, Fueron jurados jurado festival de 1988.
5: Sí. Cristal si no me equivoco La protagonizaba una actriz que se llamaba Jan, Janet Rodríguez y Carlos Matas Jan, Rodríguez. Rodríguez y Carlos, Rodríguez, Mate, Rodríguez, sí, Carlos no? Matas Y sí, yo me estaba Ferrer si me estaba confundiendo con Abigail Porque estuve a punto de nombrar a la Catherine Fulo. Porque la Catherine Fulo Era la de Abigail Sí,
1: Lupita ya, Ferrer
4: era otra destacada actriz de esa
1: serie.
4: Una
5: leyenda sí, de las actuaciones en Venezuela Sí, ha hecho telenovelas En varias partes en, en Venezuela, también en México si no me equivoco uh -huh. ¿Sí? También en Miami También y, bueno, Sí, también ha trabajado en Miami, en Telemundo Sí, exactamente Pero bueno, en general esa fue mi opinión A lo que fue el, la guerra A lo que fueron las, la guerra de telenovelas En 1988 y en general creo que quedó claro que Bellas y Audaces fue lo que mejor parado salió en TVN ese año, porque TVN en 1988 fue un caos, o por no, por, no, por no decir un una apocalipsis, porque estaban en las napas. Eso sería, eso sería lo que voy a decir por ahora. Efectivamente, muchas
1: gracias Martín, muchas gracias a todos los que participaron a, a recordar acerca de un año tan trascendental para Chile y consecuentemente para nuestra televisión como lo fue el 88, que si bien que fue tan intenso en la vida política y en la vida social como también lo fue en la industria televisiva. Tenemos comentarios, César Andrade nos aporta otro dato, las actrices... Consuelo Holzhappel y Silvia Santelices estaban contempladas para vías y audaces, pero fueron vetadas. Uh, Sabemos por pues, qué, no podemos sabía. saber por qué, aquí nos dice, nos dice César Andrade. Obviamente Rubén e Ignacio Aranada Manriquez y otros no estuvieron colaborando con, el, con la parodia de Happening que era Feas y Patubas.
8: Sí, sí.
4: Ah, Otra parodia muy recordada también de... De las uh -huh. tantas parodias que había hecho Happening en ese entonces, la de Bellas y Audaces, Feas y Patudas también era más recordada. O sea, sí. hasta ese punto tú puedes ver el éxito y la influencia cultural que tuvo la teleserie en su momento. Sí.
5: sí. sí. Ah, ah, y ahora que mencionaron a Silvia Santelices que estaba vetada de TVN para Bellas y Audaces, ella el segun, al segundo semestre del 88 se fue al 13, sí. porque ella estuvo en vivir, estuvo en vivir así. Sí. Y después, en el 89, volvió a TVN para interpretar a Eliana Riesling en A la Sombra del Ángel, principalmente en la tercera etapa, cuando ya estaban en los 80. Y también protagonizar que... la miniserie Teresa de los Andes. También, como la mamá de Juanita Fernández. Y en la, en la Sombra del Ángel, ella tomó el papel de Eliana, que originalmente, en las dos primeras etapas, lo interpretó Francisca Castillo.
1: Efectivamente. Videoteque PTP también nos dice Sobranita Lips volvió a interpretar a la señorita Amanda En ese invento raro de Ravani Llamado Happening of, Happening PM ¿Qué era eso? Happening 89 más que Ah, sabéis
4: qué? Hablando del año 88 me acordé De quién fue uno de los protagónicos De la teleserie Siguiente TVN La dos cara del amor ¿Cuál? Mónica Carrasco uh, ¿verdad? Verdad Mónica ¿sí? Carrasco fue una de las protagónicas de esa teleserie si no me equivoco fue una de las pocas telenovelas en las cual Mónica Carrasco participó en su momento antes de los Venegas exacto
1: Ajá. pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy agradecemos como siempre este grato momento para recordar y como siempre Martín Correa Díaz es tu momento para presentar el siguiente tema
5: ok, con este tema yo tengo una dualidad por decirlo así, porque en parte me da vibras de escucharlo en un día de lluvia, pero al mismo tiempo es como perfecto para escucharlo así como en una noche de sábado cuando estés caminando en la calle y estás así como solo para ir caminando y es como súper ambiental para mí y suena excelente. Pero bueno, lo dejo con el tema. Esto es Blue en la voz de Tracy Van. Disfruten. Así es. Y
1: a la vuelta, las reflexiones finales del día de hoy.
8: Take a trip into my garden I've got so much to show ya. The fountains and the waters Are begging just to know ya. And it's true, baby I've been saving this for you, baby I guess it's something like a fun fair Put gas into the motor And boy, I'll meet you right there We'll ride the roller coaster Cause it's true, baby I've been saving this for you I need you to tell me right before it goes down Promise me you'll hold my hand if I get scared now I tell you to take a second, baby, slow it down You should know I, you should know I Yeah, I bloom My whole life is true
2: 55 minutos.
1: Ok, ya estamos de regreso aquí en la cajita para cerrar el capítulo del día de hoy. Y como siempre, como cada, como siempre nos indica que estamos ya a punto de terminar este programa. Vamos con nuestras queridísimas y bien ponderadas reflexiones finales de nuestro panel. Y quiero partir hoy día con Roque Espinosa. Adelante Roque.
4: Muchas gracias Roberto. Todos sabemos muy bien el papel que tienen los gremios a nivel nacional. Cuando hablamos de los gremios hablamos de aquellos eh, organismos empresariales o grupos o grupos empresarios que generalmente hacen su conferencia, etcétera, de ellos o FOFA, u otro tipo de gremios similares que en su momento pagan publicidades un poco para mostrar lo que hacen o generalmente cómo contribuye al desarrollo del país pero es muy peligroso que gremios se dediquen a entregar información completamente errada y además errada a propósito de manera antojadiza esto porque me tocó ver una publicidad de la asociación de AFP mencionando que el sistema de pensiones chileno es mixto algo que no es verdad Hoy en día, el sistema de pensiones chileno es completamente privado, pero con subsidio estatal, que es diferente. Pero no es mixto. Si fuera sistema mixto de pensiones, tanto el Estado como eh, los organismos privados tendrían participación. Esto significa que una parte de nuestras cotizaciones iría al fondo estatal. Eso es un sistema mixto. Pero lo que está viviendo el país y lo que está contando la asociación de FP en sus publicidades... Es completamente falso. Y aquí yo meto eh, mi comentario. Producto de que se le está entregando información. De manera truculenta a, la, a las personas. Sobre eh, enfrentar un proceso que hoy en día se está viendo. Como es el de reforma previsional. Y que se está buscando de que la totalidad del 6% vaya. A las, a las cuentas individuales en las AFP de los trabajadores obviando claramente la alternativa de que un porcentaje, de ese 6%, vaya a cuentas colectivas o de reparto. Cuando tú creas un gremio empresarial, porque pensemos que la asociación de FP nació con, el, nació con el sistema en el año 81, uno tiene que pensar de que no solamente nació un sistema, sino que nació un gremio, y un gremio que hoy en día es demasiado poderoso, tanto que tiene influencia en diversos medios de comunicación, tiene influencia también como eh, avisante en los noticiarios y programas de opinión. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las publicidades que está lanzando la asociación de FP, Porque desde luego, esa información que entrega de que el sistema chileno es mixto, es una información completamente falsa.
1: Eso no más. Muchas gracias, Roque Espinosa. Hugo Cárez Navarro, su turno.
3: Me parece preocupante eh, el nivel que está llegando el matinal de Chilevisión con sus debates políticos. Mientras todos los otros canales, o por lo menos Televisión Nacional y Canal 3, están tratando de reflejar contenidos más abiertos en sus matinales y más misceláneos, Chilevisión está comenzando a adoptar ya el rol tristemente célebre de programas como Intratables en Argentina. Y aquí en el caso chileno es sin filtro. Después no se quejen de que la, de la democracia esté cayendo, se esté deteriorando, o de que aparezcan personajes en las elecciones eh, que hablen pachotadas. No se quejen después los quienes participan en este programa o quienes conducen el material de televisión de que la democracia está en crisis y ellos mismos están aportando para eso. Listo, gracias
1: Muchas gracias, Hugo uh, okay, Navarro Cortita y precisa. ¿eh? En fin, eh, yo por acá No tengo ninguna reflexión Solamente eh, los quiero invitar Para la próxima semana A esta misma hora, en este mismo horario En, este mismo, en esta misma radio Y si Dios quiere en, en este mismo canal Los despedimos Gracias Roque, gracias Hugo Gracias Martín Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita Aquí en Chau 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 chau
0: Las emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
5: pensamiento
0: de modo